0: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Bruussi. Äitienpäivä spesiaalin kunniaksi. Haluaisin tänne erityisesti sinut, Satu. Satu Taivea tällä täällä Sunnuntai vieraana. Hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää äitienpäivää myös kaikille kuulijalle.
0: Kyllä. E, tota, niin, tässä on tapahtunut paljon lyhyessä ajassa ja pitkässäkin ajassa on tapahtunut sun elämässä paljon, josta on nyt uutisoitu. Ero, sitten uusi rakastuminen, lapset, poliikasta jättäytyminen, paljon on tapahtunut näitä asioita, niin tota, mikä on tällä hetkellä päällimmäinen fiilis kaikesta?
1: No totta kai fiilis on tällä, tälläkin hetkellä erittäin hyvä, että mm. kaikki on kivasti elämässä. Mm.
0: Mahtavaa. Kaikko sen Antin kanssa olitte 12 vuotta yhdessä ja mm-hmm. sitten tuli avioero. Ja sen jälkeen sitten lehdet miettii pitkään, että mitähän sitten tapahtuu satu, satu erosi ja, ja antieros ja nyt löytyykö sitä uutta rakkautta. Ja nyt sitten uutisoite, että se uusi on löytynyt, niin kuinka paljon se kyllästyttää, että yksityiselämää ei voi enää olla yksityistä?
1: Niin, no siihen on tottunut vuosien saatossa, että ei se tietysti tässä kohdassa enää nyt semmoinen kauhean yllätyskään ole. Ja toisaalta koin kyllä iten niin, että sen jälkeen kun eduskunnasta jäin pois, niin on kyllä myös päässyt vähän kauemmaksi siitä julkisuuden mm. valokeilasta, että kyllähän aika rauhassa saa nykyisin elellä ja olla. Mutta totta on se, että kyllä erilaisia elämänratkaisuja täytyy aina vähän sitkin kannalta pohtia ja mm. jotenkin tässäkin tilanteessa aika pitkään sitä mietittiin, että, että kumpi on parempi se, että sen itse sanoo julkisuuteen vaiko se, että sitten jotain, jotain tota salakuvia jostain lähetetään, niin mm. Päädyttiin sitten siihen, että sanottiin se tässä kohdassa nyt sitten.
0: Oliko se semmoinen helpottava asia? kun puoliso ei on julkisuudessa. Niin, niin siinä on varmaan aika paljon sulattelemista ja ymmärtämistä sitten siinä, että, että tämmöinenkin asia pitää pohtia, että, mm. että voidaanko. Se on vähän sama kuin silloin teiniässä, että uskaltaako vanhemmille kertoa, että on poikaystävä vai tyttöystävä. On nyt joo. vähän isommassa mittakaavassa.
1: No joo, vähän näinkin, mutta tokikaan hän ei ole julkisuudessa, paitsi tietenkin pienessä määrin tuolla paikallisissa medioissa työnsä kautta. Mutta, mutta tota, joo, kyllähän se varmaan hänelle vähän sellainen uusi asia on, mutta se vielä korjaisin, kun sanoit puolisoksi häntä, että me ollaan nyt vasta kyllä seurustelussa tässä okay. <laughs> seurusteluvaiheessa, että sen, sen tota isompia steppeja ainakaan tässä vaiheessa vielä on otettu.
0: Poliitikassa olit pitkään mukana ja sitten jäit eduskunnasta pois, niin, niin onko elämä, elämänlaatu siitä parantunut, no stressitaso vähentynyt vai, vai, vai miten esimerkiksi huomaat konkreettisesti se, että olet jättänyt, jättänyt politiikan taakse?
1: Mm.
0: Oletettavasti, ainakin nyt mitä seuraa, niin se ihan helppoa homma ole.
1: Niin. No kyllä, nois on ensimmäiset kysymykset siitä, että mitenkä näkyy stressitasossa tai muussa, niin ilman muuta erittäin myönteisesti näkyy siinä, että en koe tällä hetkellä kyllä elämässäni kauheita stressiä, stressiä millään tavalla ja muutenkin totta kai on paljon enemmän vapaa-aikaa ja, ja tota, mahdollisuuksia pitää omasta hyvinvoinnista huolta ja liikkua paljon ja mm. enemmän on mahdollista tavata ystäviä ja kaikkea sitä, että, että se puoli on, on totta kai niin kuin, no, positiivisempaa tässä, tässä elämäntilanteessa, mutta paljon oli hyvää myös eduskuntatyössä, enkä missään nimessä niin ajattele, että, että se oli jotenkin huono vaihe elämässä päinvastoin. Se oli erittäin hyvä vaihe, enkä, enkä ikinä poissullista mahdollisuutta, että joskus vielä voisi pyrkiä samoihinkin tehtäviin, mutta tällä hetkellä on onnellinen näin ja sopii tähän elämänvaiheeseen.
0: Tuota, niin eduskuntatyöstä vielä, niin, niin sinne Tehdään iso työ, että sinne päästään, ja, ja sitten tulee niitä pettymyksiä, jos sitten ei pääsekään tai tippuu. Onko se vähän niin kun puuta usein, että kun joku tietty ammatti on sellainen niin kun haaveammatti tai semmoinen, mihin ajautuu, mm. että siihen vaan niin kun tulee, niin on, onko tämä politiikka sunkoal esimerkiksi tämmöinen ammatti?
1: No on, se mulle kyllä intohimo yhteiskunnalle vaikuttaminen, mm. mutta sitä voi toki tehdä muuallakin kuin sitten siellä varsinaisessa politiikan parissa, että kyllähän sitä nytkin teen työni, työni puitteissa ja on siitä iloinen, että kyllä se varmaan on semmoinen sisäinen palo, joka ei ikinä katoa mihinkään ja johon täytyy olla vahva intohimo. Todella just se kampanja ja kaikki mitä siihen liittyy, niin kyllä se vaatii sellaista, että se on oikeasti vahva tahtotila ja mm. sydän palaa niiden asioiden eteenpäin viennille ja kyllähän se myös äänestäjät vaistoo, että kuka on niin tosissaan ja Haluaa, haluaa ihan aidosti vaikuttaa niin yhteisiä asioihin.
0: Olette pitkään yhdessä ja, ja siinä samassa sitten myös myöskin mukana, niin miten parisuhteessa, kun ollaan yhdessä ja sitten ollaan samassa paikassa töissä ja kauheat painet onnistumisesta ja poliitikasta ja koko ajan ympärillä tulee semmoista suitsuketta ja kaiken näköistä kritiikkiä ja muuta, niin miten, miten semmoista pystyy sitten niin ja viettämään semmoista normaali perheaikaa vai pystytkö sen sulkea kokonaan pois, sit, kun ovi menee
1: No kyllä, mun mielestä aika tavanomasta elämää on, on vietetty silloinkin, kun Antin kanssa yhteinen elämä meillä oli, niin, niin kyllä se aika, aika tavallista oli. Totta kai oli hyvin pitkiä työpäiviä ja paljon monenlaista menoa, että mikä sitten on aina sitä normaalia tavanomaista perheelämää, että mm. sitä ei kai ole ihan helppo määritellä, kun jokainen rakentaa omanlaista elämää. Mutta se oli meidän näköistä elämää ja ihan, ihan tota erittäin hyvää sellaista Politiikassa on monta puolta. Viittasit, että, että siinä on jonkun sortin suitsutusta itse nyt koen, vähemmän sitä, että okay. toista puoltakin <laughs> kyllä. Ja ei se mitään kauheeta glamour-elämää ainakaan ole päinvastoin. Hyvä ne aika, että jossakin huoltoasemilla aina vaihdetaan vaatteita ja syödään, mitä, milloin ehditään, jos ehditään syömään. Ja mm. mennään 1100 paikasta toiseen, että on sillä jännässä asemassa, että osa ehkä arvostaa kovastikin kansanedustajia ja, ja niin politiikassa mukaan. Olevia, mutta osahan taas ei arvosta ollenkaan, hmm. siinä ehkä niin kohtaa myös nämä kaksi ääripäätä, että toisaalta sitten taas aikamoista palautetta myös poliitikot saa ja joutuvat siihen tottumaan ja sitä sietämään.
0: Niin, tämä on varmaan yksi, yksi hyvä pointti, että sitä joutuu ja pakko opetella sietämään, niin tuleeko esimerkiksi sun kohdalla vieläkin palautetta poliitikkaan liittyen, pysäyttäleekö ihmiset esimerkiksi just huoltoasemilla ja niin katsotaan, että hei tuolla menen toi satu, että mäpas muuten meen vähän kertomaan, hmm. että mit, miten tämä työttömyys vielä tälleen tai, hmm. tai soteju. Uudistus ei onnistuneet. Tuleeko vielä ihmiset?
1: No joskus, mutta totta kai nyt on ollut jo niin kauan poistosta. eduskuntatyöstä, niin enää harvemmin niin siihen liittyen, mutta totta kai olin myös paikallispolitiikassa mukana. Eli oli, olin tota tuusuassa sote-lautakunnan puheenjohtaja ja tuossa sote-kuntayhtymän luottamustehtävissä, niin toki sitten paikallisesti ihmiset pysäyttelee ja tulee kertomaan huolia ja, ja tota murheita ja, ja antaa palautetta. Mutta se on niin kuin hyvä asia, että ihmiset tulee juttelemaan. Ja myös kanssa kansanedusteen aikana, niin kyllä me koettiin molemmat Antin kanssa se kuitenkin paljon Paremmaksi se, mm-hmm. että ihmiset niin kokee, että voit lähestyä ja on helposti lähestyttävä kuin toistepäin, että ei niin uskallettaisi tulla kertomaan sitä viestiä. Että siellä ihmisiä vartenhan siellä ollaan. Mm, ja, ja paljon itsekin panostin siihen, että kiersin kenttää, että se oli vähän ehkä yksi Tavaramerkkiki meessä, että mä kiersin kaikki kunnat, ihan pienimmätkin kunnat, joka vuosia olin tavattavissa ja, ja halusin siihen panostaa, että se oli just sitä puolta, mistä myös nautin tosi paljon mm-hmm. siinä eduskunnatyössä.
0: Hei, sitten nyt äitienpäivä spesiaali kun vietetään, niin muistatko, millainen se oli sun ensimmäinen äitienpäivä, kun, lapset oli, tai kun lapsi tuli kotiin ja oli kotiin? Mitä mitä aikaa se oli, kun alkoi tämä sijoitusvanhemmuus?
1: No meillä on, poika on nyt viisi vuotta ja hän oli silloin kymmenen kuukautinen, kun hän tuli
0: meille. Millainen, muistatko se ensimmäisen
1: äitien päivä? No kyllä sen muistan sillä että se oli erityinen. Totta kai vielä enemmän ja paremmin muistan ikuisesti sen hetken, kun se poika kotiin haettiin. Se on sellainen, mikä ikinä tietenkään katoa sydämestä eikä tuolta... Muistista mielestä, mutta kyllä se ensimmäinen päiväkin oli semmoinen erityisen tärkeä. Toisaalta muistan kyllä, että se oikeastaan vähän siihen liittyvä kaikki semmoinen hehkutus tai jonkun sortin klamourikain, mitä siihenkin sitten liittyy, niin tavallaan sellainen kyllä jollain tavalla niin hiipoi. Jotenkin sitä pysähtyi sitten miettimään, että ihan oikeasti, että joka päivähän on äitien mä Joka päivä onnellinen, että lapsi on tässä minun hmm. tässä lähellä ja mun elämässä. Että et jotenkin ehkä siihen a, ennen oli liittynyt vielä enemmän sellaista, että no vitsi, että sitten, että jotenkin lapsettomana oli aina jotenkin kurja tunne silloin äitien päivänä, kun itse ei saanut olla äiti. Mutta hmm. sitten kun siihen rooliin pääsi, niin ehkä sen Merkitys niin katos ainakin kaikkien äitienpäivän lahjojen tai muiden sellaisen Totta kai lasten tekemät kortit on ihania ja sulosia ja upeita, mutta, mutta niin kuin se muu, mitä siihen liittyy, niin kyllä sen merkitys sitten... Pienemmäksi.
0: Mm. Mä muistan siis jotain tämmöisiä haastatteluita, jossa, jossa puhuttiin sun ja sun eksmiehen kanssa tästä lapsettomuudesta ja, ja tota, niin siinä välissä oli myöskin keskenmenoa ja miten sitten tietenkin tämä on itselle varmasti semmoinen tärkeä asia, mikä on varmaan jollain lailla myöskin hyvinkin herkkä aihe, niin sitten se, että sitä käsitellään laajemminkin ja nytkin me tässä puhutaan siitä aiheesta, niin miten sen kanssa pystyy ikään kuin olemaan tasapainossa? Mm-hmm. Koska monelta tämä on varmaan semmoinen ajankohtainen asia nytkin tälläkin hetkellä, mutta ne on sellaisia, ei oikein niin kuin voi puhua kellekään tai, tai ei tiedä kenen kanssa tämmöistä jutellaan.
1: Mm-hmm. No se on ihan totta. Kyllä lapsettomuus edelleen aika vaijettu asia, vaikka kyllä sitten nykyään sen tässä puhutaan onneksi paljon enemmän kuin silloin aikaisemmin. Mulle se ei ole vaikea aihe puhua, koska olen sen käsitellyt niin kauan aikaa sitten ja, ja se lapsettomuushistoria on niin pitkä, että on sitä lasta toivonut sieltä. Vuodesta 1995 asti, niin, niin, niin tota, ei, ei niin enää, että siitä olisi vaikea puhua. Ja tota, ajattelin niin, että meidän niin yhteiskunnassa tämmöinen vaikenemisen kulttuuri olisi, olisi syytä viedä vähän, vähän mm. tota, toiseen suuntaan, avoimempaan suuntaan. Ja on onneksi paljon vietykkiin Ja lapsettomuus tosiaan koskettaa todella monta joka viidettä edellämmäisessä iessä olevaa pariskuntaa ja, ja tota, se, on, se on paljon ja montaa. Ja sitten kun ajatellaan vielä heidän kaikki läheisensä, heidän niin kuin vanhempansa, eli, eli lapsen lapsettomat isovanhemmat, niin tota joukkohan on huomattavasti vielä laajempi. Eli todella monella tämä on sydämessä tällä hetkelläkin aivan varmasti myös se lapsettomuuden kokemus.
0: Muistan sen aika isostikin, että sitten kun... Teillä oli puhetta, että, että adoptiolapsi mm-hmm. olisi, olisi tota niin, hakusessa ja, ja prosessi oli meneillään ja sitten tuli, Antin kohdalla tuli näitä vaalivilppi-ongelmia ja, ja mitä kaikki siinä oli. Ja sitten tämä teidän prosessikin myöskin lykättiin sen takia. Ja muistan silloin, että aika paljon niin ihmiset puhuu, että, mik, että miksi niin tämmöinen työasia sekoitetaan tämmöisen niin näinkin narkaluontoisen asiaan. Niin minkälaiset fiilikset sulla nyt on siitä?
1: Mm-hmm.
0: Oliko, oliko semmoinen niin vähän petetty olu tai
1: No kyllä, kyllä. Totta kai se oli tosi, tosi iso suru ja on se sitä edelleen, että en, en, en mä sitä ikinä tule hyväksymään sitä ratkaisua niin omassa mielessä tai sydämessä. Mutta se ihmisten reaktion myötäeläminen ja mukanaolo, se oli jotain aivan että Kyllä mulla on tallella, on printannut niitä viestiä, vaikka en pystynyt kaikille vastaamaan, en, en varmaan juuri... Kun muutamille ehkä korkeintaan pystyy siinä tilanteessa vastaamaan, mutta viestejä on mulla edelleen isoja pinoja, printattuja sähköposteja, kun ihmiset niin kuin eli niin mukana ja kannusti ja Et Se antoi kyllä paljon myös voimaa. Ehkä sen sitten pakkohan aina ajatella, että joku... Polku on aina jokaiselle ihmiselle tarkoitettu tai jotenkin tämän tyyppisesti sitä asiaa lähestyy, että hmm. ehkä jos se olisi silloin edennyt, niin sitten ehkä mun elämässä olisi näitä ihania lapsia, mitä mun elämässä nyt on. Et toki se niin mielessä vähitellen näin päin on kääntynyt ja on jännä se, että ihan sellaista niin täydellistä luovuttamisen tunnetta ehkä sitten koskaan tullut myöskään sen, sen tota lapsiasian suhteen, että, hmm. että aina sitä jotenkin... Lähtee kuitenkin katsoa, että mitäs muita mahdollisuuksia vielä olisi ja aika monet asiat sit lopulta kääntyy elämässä kuitenkin aika kivasti.
0: Minkäinen prosessi se varsinaisesti on sitten, kun puhutaan adoptiosta, niin onko se sellainen prosessi, joka siis vaatii suunnattomasti varmastikin aikaa, mutta rahaa ja, mm. ja pitkäjänteisyyttä ja, vai, vai, vai miten mm. esimerkiksi tällä hetkellä, miten se nykyään niin menee?
1: No tota ihan mulle tietysti ihan viime hetken tietoa sillä enää, enää tota tarkasti itsellä, mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että joo, pitkät prosessit on pitkät odotusajat, koska yhä vähemmän annetaan kansainvälisiä adoptioon lapsia, koska perinteisessä a- adoptiomaissa, mistä Suomeen on adoptoitu lapsia, on olosuhteet onneksi parantunut myös koko aika. Eli y- heidänkin osalta ensin katsotaan se kotimaassa ne adoptiomahdollisuudet ennen kuin sitten kansainväliseen adoptioon ohjataan lapsia. Eli ihan, ihan tämmöisistä tavallaan myönteisistäkin syistä, johtuen, niin yhä vähemmän sitten lapsia adoptioon tulee, ja yhä enemmän sitten adoptoitavissakin lapsissa on hyvin niin kuin erityistarpeisia lapsia. Et, et, tota, sinänsä niin kuin ihan ha- haastavaa puolta liittyy myös adoptiovanhemmuuteen monella tavalla, mutta, mutta tota, ö, niin. sinne toimitetaan erilaisia papereita, ja tosiaan adoptio jonkun verran maksaa, ja, ja sitten tota, lääkärin todistuksia ja säännöllisin väliajoin, että kyllä me että kuinka monta nyt menee vähän väätämättä, Ylisellä, mutta kuinka monta HIV-todistustakin me ollaan viety, että ei vieläkään ole hiv aika monta kertaa <tota> saisin äh. prosessi aikana viedä sen todistuksen, että kyllä sinne kaikenlaisia todistuksia viedään. Ja, ja tota meidän kohdalla ehkä niinku hurin ja kurin juttu oli tosiaan se, että me oltiin sitten ensimmäisenä siinä jonossa. Et jotenkin sitä olisi toivonut, että sitä olisi varoitettu vähän aikaisemmin, että ehti niinku mieli ja sielu ja kaikki niinku rakentuu jo siihen, että nyt se lapsi on oikeasti tulossa. Hmm. Me oltiin pienimuotoisesti huoneen sen kaikkia tavaroita hommattu. Ei tietenkään mitään vaatteita, ikäisesti isoja, mutta pieniä juttuja oli mietitty sinne ja hommattu. Ja oli nostettu tota, lasit vanhempien kanssa, sen lapsen tulon kunniaksi, että vihdoinkin ollaan siinä vaiheessa. Ja kaikki ystäviltä oli kerätty ja tuttavilta näitä puoltolausuntoja, mitä vielä loppuvaiheessa suosituksia pitää olla. Ja hmm. heidän oli pitänyt juosta niiden kanssa notaarin eteen, koska se pitää notaarilleima olla ja allekirjoitus. Ja lähipiiriä oli juoksutettu notaarin luona ja vaikka sun mitään. mitä loppuvaiheeseen kuuluu. Niin niin, niin kuin siinä kohdassa sitten, että kun tuli niin märkärhätti päin kasvoja, niin, niin olihan se kova juttu. Ja se oli erittäin surullinen juttu, mikä siis kyllä tosi vihanenkin olin, olin siinä tilanteessa ihan varmasti. Ja, ja jotenkin niin kuin myös se, että meillä alkoi ikä tulla vastaan siinä, että jos, jos me oltaisiin odotettu se niin sanottu karenssivaihe, mikä meille olisi asetettu antiin sen siinä vaiheessa se oli vasta niin kuin, niin kuin tota, ei, ei ollut vielä tuomi, tuomittu vaan vaan tota oli oli tota syytävää va- tai tässä alku, alkuvaiheessa se prosessi, ja. niin jos me oltaisiin sen jälkeen se viisi vuotta odotettu, niin sitten Antin ikä ja aika lähellä jo minunkin ikä olisi ollut sitten sitä adoptio vanhemman niin yläikärajaa. Että meiltä sitten ehkä enää kuitenkaan pystytty adoptoimaan sen jälkeen, ei ainakaan pientä lasta. Et se on hassu juttu, että siellä olisi meidän ikärajakin. Vanhemman ja lapsen ikä ero ei saa olla kuin tietyn verran. Eli meillä oli niin huono säkä, että siinä osui tosi monta sellaista asiaa samaan aikaan joka tota, veisi uskon siihen, että se adoptioprosessi voisi myöskään myöhemmin edetä.
0: M- m- miten Tommas tilanteessa sit niinku pystyy pitämään pään kasassa? Koska miten ilmeisemmin, ainakaan nyt meidän kautta, kun seurasi, niin, niin tietenkin tuli sitä viestiä, että, että on todella epäreilua. Mutta miten sitten kotona, miten tuommoista asia pystyy käsittelemään, että ikään kuin mm. niinku viedään aika rajustikin mattoa alta? Niin. Asioilla ei ole mitään tekemistä niin kuin teidän kasvatustapoihin mm. tai siitä, että olette hyviä äitiä tai isiä. Niin.
1: Joo, no totta kai siinä tulisi me epäreiluuden tunne. Kyllä se meidän suhdettakin koetteli eittämättä, koska kuitenkin itselle tuli se tunne, että et joutui niin valitsemaan lapsen tai antin, koska jos mä olisin ollut yksi hakija, mä olisin jollain aika sen lapsen saanut, mm-hmm. että kun se ei liittynyt muuhun mitenkään se. Antin, Antin ja hänen puolueensa nuorisosäätökuvio. Eli, eli tota, kyllä niin siinä joutui punnitteen sitä, että onko se nyt se lapsi vai tämä ihmissuhde. Mm. Mutta lopulta me siinä vaiheessa kuitenkin käynnytti yhteiselle puolelle ja oltiin niin kuin, tavallaan yhdessä tätä vääryyttä vastaan. Tai jotenkin sitä sitten käsiteltiin, niin se totta kai auttoi siinä tilanteessa eteenpäin ja yli. Mutta kyllä mulle hetkeksi totta kai tuli semmoinen jotenkin epäluottamus tähän oikeusvaltioon, et ehkä aika sinisilmässä oli uskonut ylipäänsä, ylipäätään oikeus voittaa, hmm. voittaa asioissa. Sitten kun koki, että nyt se ei niinku mennyt niin, tässä meidän keisissä sattui vielä olemaan yhden lähipiirin ihmisen ihan erilainen tilanne, mutta missä kanssa koin niin, että et kertakaikkisesti oikeus ei toteutunut, ei kertakaikkisesti toteutunut. Hmm. Niin, niin vähäksi aikaa sitten niinku tuli semmoinen särö siihen, että miten niinku luottaa tähän meidän järjestelmään, meidän niinku ammattilaisiin niin. ja oikeustäytäntöihin.
0: Sitten se tilanne meni ohitse ja sitten jossain vaiheessa tuli tämä tilanne, että, että oli mahdollista hakea sijoituslasta. Vai, vai, miten sijoituslasta. Miten ja miten paljon muuten sitten Suomessa on sijoituslapsia niin kuin sijoitettu? Eli koteen, onko mitään semmoista
1: tietoa? No tiedot kyllä löytyy, mutta nyt mä en ole niitä viime viimeisiä tietoja, että en sano väärin, niin jätän nyt sanomatta sulle mitään tar- tarkkoja lukuja. Mutta siis lähtökohta on se, että paljon enemmän on lapsi, joka etsii perheitä, kuin niitä perheitä, jotka on valmiita lapsia ottamaan. Eli, eli tilanne on, on se, semmoinen, että koko aika, koko aika etsitään lapsille perheitä.
0: Tarkoittaako tämä sitä, kun me puhuttiin äsken adoptiosta ja siitä, että niissä adoptiomaissa, joissa yleensä lapsia tulee, taitaa olla Kolumbia ja Kiina kärkipäissä, mm. niin siellä on asiat parantunut, niin tarkoittaako sitä, sitä, että meillä täällä Suomessa on asiat huonontu?
1: No ei en, en, tota, nyt voi vetää pitkään, pitkän linjan johtopäätöksiä, tai mulla ei ole tosiaan niitä lukuja nyt viime vuosilta, mutta kyllä, joo, kyllä, kyllähän niin huostautettujen lasten määrä on ollut kuitenkin selkeässä kasvussa. Ja, ja tota, mistä kaikessa se kertoo, niin siellä on tietysti monia syitä, syitä taustalla. Silloin kun me sitten, meillä tuli tämä vaihtoehto vastaan, niin mä olin kyllä aina miettinyt jo ihan nuorena, nuorena kun sosiaali- olin töissäni niin aina miettinyt sitä, että kyllä mä toivoisin biologisia lapsia, mutta tois ihan hyvin ja mielellään voi saatella adoptio tai sijoitettua lasta. Mm. se ei sinänsä ollut vieras asia itselle, että se oli aika helppo ottaa sitten puheeksi ja käsittelyyn niin kuin omalla kohdalla tämä sijoitettujen lasten niin kuin, äh, puoli, mm. mutta me jotenkin luulin, että meillä ei ole siihenkään mahdollisuutta, koska se adoptio karjuutui, että vaikka itsekin on ollut sillä alalla töissä, niin jotenkin mulla oli vaan se lähtökohta asento, että tämä nyt voi onnistua, miksi se onnistuisi sijoitettujen lasten kohdalla, jos Adoption. Sitten se olikin tosi yllätys, kun tota sitä ruvettiin selvittelemään ja todettiin, että ei ole, ei ole mitään estettä sille. Minusta se oli niin tosi kummallinen asia, koska sijoitetuilla lapsilla on aina hyvin, hyvin tota niin haastavat taustat, koska huostaan ei ole tällaista, Se on se toimenpide, hmm. jos terveys, hyvinvointi, turvallisuus niin vakavalla tavalla vaarantuu. Silloin vasta lapsi ottaa huostaan. Jotenkin omassa mielessä se on vähän nurinkurista, että ajattelisi, että niissä tilanteissa vasta niin tarkkaa pitäisikin olla, että mm-hmm. minkälaiset perheet ja mihin tilanteisiin sitten lapsi sijoitetaan. Ja taas adoptiotaustosilla saattaa edelleen olla kuitenkin myös sellaisetkin tilanteet, että on, on niin puhtasti orpo tai niin jollain mm-hmm. tavalla hylätty, mutta ei välttämättä ole on niin, niin isoja vaikeita Kokemuksia ainakaan muistista tai tiedossa ei välttämättä adoptoitavilla lapsilla. Tämä oli minusta jännä ristiriita siinä, että sijoitetun lasten Kyllä. kohdalla ei ollutkaan mitään estettä ja saatiin puoltavat lausunnot sitten kaikista kunnista ja viranomaisilta. Ja sitten
0: tämä prosessi eteni ja, ja te saitte sitten pienen käydön kotiin. Hmm. Elämä muuttui siitä hetkeistä varmastikin aika paljon, niin miten sä kuvailit ne ensimmäiset kuukaudet, kun sitten olikin lapsi kotona hmm. ja te vanhempia?
1: Niin, olihan se ihan mieletöntä. Ruusuilla tanssimista ihan oikeasti ja, ja jo se prosessi, kun tuli se tieto, käytiin se Pride-koulutus, mikä pitää käydä. Meillä se kesti vähän reilun vuoden yleensä, siis vuoden pituinen koulutus, missä on tämmöisiä tapaamisia, aina, aina silloin tällä viikonloppuisia tehdään tehtäviä ja muita siihen liittyen. Oltiin se käyty ja sen jälkeen sitten ajateltiin, että ei tässä ja kauanko tässä kestää ja ei ollut mikä ajatus, että se voisi nopeasti tulla. Ja sittenhän se tuli jotenkin todella nopeasti, että se oli niinku viikonvaroajalla, että kun soitettiin, okay. että tällainen oli se, että mietittekö yön yli, siis mulla olisi heti sanoa, että totta kai, totta kai meille saa tulla, mutta sitten mä yritin olla jotenkin kauhean fiksimä siinä, että no joo, kuulostaa hyvältä, mutta jutellaan kotona ja, ja sitten mietitään, palaamme sitten asiaan ja no totta kai me sitten heti, heti tota, oltiin innostuneita ja laitoin Antille tekstiviestin, se oli jossain paneelissa silloin ja vastasi sieltä, että m- joten Jotenkin jotenkin, että ohho, tai jotain, että... Vau, wow, tai jotakin tämmöistä mm. lyhyt tähän se kommentoi kesken paneelin, kun mä laitan, että nyt meille ihan oikeasti esitetään lasta, että ymmärrätkö, meillä on tulossa lapsi. Ihan tota merkillinen tilanne. Ja sitten siinä oli viikko viikkoaikaa, tutustuu lapseen iltaisin työpäivien jälkeen, yrittää työasiat siihen malliin, että pystyy jäämään hoitovapaalle viikon varoajalla ja, ja ostaa kaikkia tarvikkeita. Ja kyllä mä muistan, kun me kyllä Antti vielä omaan tapaan vihelteli tuolla prismassa, kun yritti vaivihkata ammetta kantaa kassalle, että Kukaan ei niinku huomaisi mitään eikä herätettäisi yhtään niinku hämmennystä ja kauheita vaippakasoja ja tuttipulloja mitä liian kauheat röykyjät, Niin Se vielä vitsailu, että on tosi kiva, kun tuo veljenpoika tulee kylään ja jotakin tämmöistä, kun siinä sitten mentiin vai vihkaa. ostosten kanssa aina juuri vähän ennen niin kuin prismat ja noi sittarit meni kiinni, koska tota me kaikki se, sitä edeltävä aika sit pyrittiin olemaan pojan kanssa. että Tutustuttiin ensin toisimme. No sit, hänet haettiin, niin olihan se nyt ihan uskomaton tilanne, Ei se ikinä niin kuin poistu mun verkkokalvoilta se mielikuva siitä, että kun me kannettiin sitten lopulta auto ja se niin kuin kiitollisuus siitä, että tämä pieni ihminen ihan oikeasti on uskottu nyt minu ja meidän vastuulle. Hmm. Ja se ihan oikeasti on annettu meidän hoidettavaksi, niin olihan se ihan järjettömän vahva ja sitten kun olin ajatellut tiistun, Takapenkillä turvaistuimen vieressä hyvin niin kuin jotenkin turvallisena ja vahvana va- vanhempana siinä nyt sitten, että jos pojalla mitä reaktioitakin sitten tuleekin, niin, niin tota, eihän poika ei itkenyt yhtään, lähti ihan tyytyväisenä meidän kanssa. Mutta sitten kun mä katsoin tota peilistä, kun Antti ei ole autoja, näitä Antti itkee, jota mä en oikeasti ole nähnyt hänen tekevän oikeastaan kunnolla koskaan ihan korkeintaan, kuin pieni, pieni itku jossain surullisessa yhteydessä, niin, niin kyllähän siinä vaiheessa sitten kanava aukesi ja itkettiin koko auto, porukka, porukka sitten kotiin tai poika katteli ensin ja sitten vähän alkoi itkeä sekin, kuin mikä tässä nyt on, Et itkettiin koko jengi, mutta olihan saiva ihana hetki ja ehdottomasti onnenkyyneleitä ja ihan käsittämätöntä niin semmoista kaikkien niiden vuosien jälkeen, mitä siinä takana oli, niin olihan se aivan, aivan mielettömän ainutlaatuista. Ja se aika pojan kanssa kotona niin on parasta aikaa mun elämässä ehdottomasti, mm. että se oli kyllä... Ihan
0: Yleensä siis puhutaan, mä oon siis yhden lapsen isä ja, ja mä muistan silloin itse, kun ex oli odotti ja, ja aina mm. sanottiin, että muista kanauttiin näistä hetkistä, kun hän on raskaana. Ja jotenkin isä näistä jännitti tosi paljon itse, että miten tässä pärjätään ja miten, miten mä osaan olla ja miten mä... Se jännitys, sit kun sä saat sen lapsen syliin ja sitten jotenkin sitä sit, sit vaan niinku huomaa, että tähän sujuu itsestään tämä vanhemmuus ja mm. tässä molemmat oppii toisiltaan, niin teillä on kumminkin tämä odotusaika ollut. Aika lailla niin kuin erilainen ja todella stressaava mm-hmm. ja kaikki ne mitä on tapahtunut. Niin sitten kun se lapsi on siinä, niin oliko sitten siinä missä vaiheessa sellaisia, esimerkiksi sulla saatu semmoinen pelkotila, että okei, okay, kun nyt on sijoituslapsi, että m- miten se menee yleensä, että et kun se on sijoitettuna teille, niin onko sitten semmoinen mahdollisuus, että se sijoitetaan sitten että et jos omat mm-hmm. vanhemmat sitten, vai, vai miten se menee se käytännössä mm-hmm. se asia?
1: Joo, eli huolestautto on suomisena toiseksi voimassa oleva. Joo. Eli siihen sisältyy aina myös se mahdollisuus, että jos biologisten vanhempien elämäntilanne selkeästi parantuu, esimerkiksi päihteiden käytöstä pääsee irti, kuntoutuu, niin niin on aina mahdollisuus sitä, että lapset jolla aika jänteellä palautuu biologisille vanhemmilleen ja puhutaan niin sanotusta jaetusta vanhemmuudesta, sijaisvanhemmuudessa. Eli eli biologiset vanhemmat on yleensä aina jollain tavalla ainakin mukana, jos vaan suinkin kykenevät. Eli jollain tavalla... Lapsi lasten elämässä mukana. Ja se on semmoinen tietysti, mitä tässä jojen koulutusvaiheessa koetaan käydä läpi sitä tunnetta, mikä liittyy siihen, että ikinä ei ei ole täysin varma, että lapsi on aina sinun kanssa. Mutta se vaan täytyy siinä sitten jotenkin jotenkin miettiä valmiiksi ja, ja toisaalta sitten... Toinen puoli on se, että näitä pienenä sijoitettuja lapsia, jotka niin sanottu pitkäaikaisessa sijoituksessa, niin heidän osalta kyllä niin kuin sijoituksia puretaan erittäin harvoin. Hmm. Vaikka biologisten vanhempien elämäntilanteet muuttuisikin merkittävästi paremmaksi, niin silti usein arvioidaan niin, että jos se lapsi on tavallaan elämässä elämänsä tärkeimmät lapsuusvuodet elänyt siellä sijasperheessä, niin, niin tota, mietitään sitten, että et onko se oikeasti se lapsen etu, että se, niin irrotetaan sieltä, mitä hän oikeasti pitää perheenä ja ketä Jäkkiä. hän oikeasti pitää äitinä ja ketä oikeasti isänä. Eli sikäli kyllä niin realistista se ei kovinkaan usein ole, että, että lapset, sit pienä sijoitetut, palautus biologiselle vanhemmilleen. Mutta joskus niin käy. Mutta hyvinhän hoidettuna se toteutetaan pitkällä aikajänteellä, eli ylipäätänsäkin sijoitetut lapset, niin heidän niin kuin biologisten vanhempien tilanteesta, niin aika hyvin hän on kärryillä myös mm. sijaisvanhemmat, koska yhteistyötä tehdään siinä matkan varrella. Että se ei niin tule yllätyksenä, että no niin nyt lapsi tuli viikossa, nyt se lähtee viikossa, tai, tai että se, mm. se niin kuin lähtisi tuosta vaan yhtäkkiä, vaan totta kai sitä mm. valmistellaan. Että lapsi alkaisi olemaan vähän pidempiä aikoja ensin, ensin tapaamaan vanhempiansa useammin, ja sitten siellä ensin viikonloppuja, ja sitten vähän pidempiä jaksoja. Totta Kai, että se tehtäisiin tällä lailla niin kuin pehmeästi kaikkeen kannalta, jolloin siinä olisi sitten kaikilla osapuolella aikaa sopeutua ja valmistautua.
0: Miltä äitys on maistunut sitten Nyt niin kuin kaikkien näiden stressitekijöiden ja ajatusten ja huolien ja odotusten ja kaiken niin, niin niin mikä on siis fiilis nyt, kun sä saat olla rauhassa kotona, ja nyt teillä on myöskin toinen lapsi, tyttö, mm-hmm. ja tota, niin elämä on normalisoitunut, niin, niin miltä äitiys maistuu?
1: Äitiys maistuu edelleen joka päivä tosi hyvältä. Että totta kai se lasten ilo ja riemu ja aitous, se on jotain aivan vallottavaa. Ja kyllähän se, että et tota, kun on ne pienet ihmiset luottaa ja turvautuu just minua ja kutsuu äidiksi ja, ja, ja tota, halaavat kovasti ja sanovat, ket rakastavat ja muuta, niin totta kai se tuntuu äärimmäisen hyvältä, mutta, mutta Eihän tässä nyt halua kuitenkaan sellaista yltiöruususta kuvaan, että vanhemmuus olisi aina pelkästään niin kuin tämmöistä iloa ja riemua, että totta kai siihen liittyy erittäin paljon myös haasteita ja kiukuttelua ja, ja erilaista arjen kommellusta, mm. mutta se kuuluu siihen pakettiin. Ja toki on myönnettävä se, että sijoitettujen lasten kohdalla sitten aika usein, vaikka nyt en puhukaan omista lapsista, vaan ihan haluan puhua tällä yleisellä tasolla, niin, niin tota, kyllähän sijaisvanhemmuuteen liittyy aika isoja haasteita, mm. eli, eli juuri Siihen, että lapsilla on kuitenkin se taustastaan johtuen aika usein erilaisia erityistarpeita. Voi olla hyvin haastaviakin käytös häiriöitä tai, tai tota muita traumakokemuksia. Kiintymyssuhdehäiriö on hyvin tavallinen, koska on vaihtunut ihmiset elämässä. Ne ei uskalleta luottaa ja kiinnittyä ihmisiin. Voi olla paljon semmoista niin kuin aikatauluhaastetta, koska kaikillakin sijaisperheillä ihan jos itsekin ajattelee, niin meillä on aika paljon palavereja kaikkia mm. lasten, lasten tähän sijoitukseen liittyviä erilaisia työnohjauksia ja vaikka se on mitä ja, mm. ja, ja tota, niin... Se on aikataulullisesti vähän, vähän erilainen tilanne kuin ehkä biologisella perheellä, että ei pysty niin kuin, omaa aikataulua rakentamaan pelkästään niin kuin omista perheenmenoista lähtöisin, vaan joutuu huomioimaan sitä aika montaa muutakin.
0: Onko tota, niin, teillä joku tämmöinen ikään kuin tukiverkosto tai joku tämmöinen joku ryhmä, jossa, jossa myöskin sitten käydään tämmöisiä asioita niin kuin läpi?
1: No perhehoitoliitto on niin se valtakunnallinen liitto ja sitten on sijaisperheiden yhdistys ja Uudellamaalla Uudenmaan sijaisperheet ry, jonka puheenjohtaja itsekin on ollut, mutta nyt en ole enää, enää tota, on jättänyt sen puheenjohtajan, aktiivisessa roolissa tällä hetkellä siinä mukana. Mutta kyllä, ja sitten perhehoitajille, miksi siis sijaisvanhemmatkin luetaan perhehoiteeksi virallisesti, niin tota, on sitten erilaista semmoista Ryhmää, sitten näiden ää, or, niin julkistenkin organisaatioiden toimesta, mm-hmm. jotka tota, sitten ä, sijoitetuista lapsista ja sijoitetuista vanhempien niin kuin, ä, palveluista vastaan, niin he usein järjestää erilaisia kanssa koulutuksia, täydennyskoulutuksia ja jotakin, joskus jotain virkistyspäivää, mutta useammin mm-hmm. ehkä ryhmä niin ryhmäkokoontumisia.
0: Poika on ollut teillä ja sitten sen jälkeen ajattelitte, että haluatte toisenkin lapsen. Hmm. Tyttölapsi tuli. M- Tyttölapsi mit- mit- tuli. Tota, niin Mitä sitten niinku tämä, että sit kun on, on yksi lapsi siellä ja pidätte, niin missä ajatus sitten, että, hei, että pitäisikö toinenkin lapsi? Vai tarjottiinko tämä lapsi teille? Vai, vai miten tällä miten, miten hmm. meni
1: tämä? Silloin kun perheeksi ryhtyy, niin sitten aika hyvinkin nämä tahot, jotka pyrkii lapsille etsimään niitä perheitä, niin on sitten tietoisia, että, että onko halukkuutta perheet vastaanottaa useampi lapsi. Eli heillä on ihan semmoisesti niin listat tavallaan olemassa, että mihin perheisiin voi tarjota lasta. Ja yritetään aina etsiä lapsille sopivin perheet. Se ei välttämättä mene sen niin kuin järjestyksen mukaan ihan mikä on, mm. on listan nimiä, vaan, vaan ihan totta kai katsotaan sen perheen tilanne ja sijainti ja kaikki tämän tyyppinen, että mikä olisi lapselle mahdollisimman sopiva. Ja, ja tota, sillä tavalla niitä yleensä tarjotaan sen jälkeen. Ja, ja tota, tämän meidän tytön osateen voi... Toki sen yksityiskohtaisemmin tässä avataan, mutta vähän kuitenkin sen tyyppisemmin se meni, että et meille häntä sitten tarjottiin. Me ollaan tosi onnellisia, että meillä sitten on myös, myös tyttöperheessä. Et tyttöhän tuli meille selvästi kuin vanhempana, että melkein neljävuotiaana. Et tota, sitten tota, se on tietysti hyvin erilainen tilanne kuin silloin, jos tulee ihan, ihan pienää vauvaa.
0: Siellä on sitten pieni tyttö, joka on tullut. Niin mitäs sitten, kun poika ja tyttö on ja sitten tuleekin yhtäkin tuplavanhemmuus, joka on siis... Aika usein, mulla on siis, kun mulla on mun yksi tyttö, niin aina väillä tuntee, että ah, ihanaa, kun Vähän helpottaa, joku on vähän isompi ja, ja kasvaa, sitten tulee pienempi sisko tai pienempi veli, mm. niin sit siellä vauhti taas muuttuu. Niin teilläkin vauhti varmaan muuttuu aika paljon siitä.
1: No joo, kyllä. <laughs> kyllä, joo. Elämä muuttuu tosi, tosi paljon, kyllä. Ehdottomasti. Ihan tässä nyt elämä on kivasti mennyt eteenpäin. Ja, ja tietysti ihan asia se, että kun näkee, että lapsilla menee myös koko aika, ne tilanteet niin kehittyy myönteiseen suuntaan. Ja mm. tänään just olin sitten eka luokkalaista koulu tutustumaan viemässä. Ja eskarilaista eskariin tutustumaan viemässä saamulla, niin kyllähän ne sellaiset paikkoja, että sitten tulee niin tippa ja pala kurkkuun, kun ajattelee, että nyt me ollaan sitten jo tässä vaiheessa, että kiitollinen ja, ja onhan tämä myös paljon itseä totta kai kasvattanut. Vaikka haluankin jotenkin välttää sitä ajatusta, että niin kun aina korostaa, että vanhemmuus opettaa ja kasvattaa, niin se voi myös satuttaa just lapsettomia. Koska kyllä myös muulla tavalla voi kasvaa ja kehittyä eri osa-alueilla. Se on vain yksi tapa kasvaa ja kehittyä tämä vanhemmuus. Mutta, hmm. mutta kyllähän tota, itse täytyy kuitenkin sanoa, että kyllä se aika tärkeäkin elämän koulu on totta kai ollut tämä vanhemmuus. Ja aika yllättäväkin, kuinka nopeasti se niin kuin kaikki arvot menee niin kuin oikeisiin niin huomioon, hmm. jos toivon mukaan ne aikaisemmin ei mitään kauhean vinoutuneet, mutta kyllä se lasten myötä jotenkin menee se arvoasteikko niin selkeästi siihen, että lapset on se ykkönen kaikessa ja niin omat tarpeet ja omat ajatukset on aika lailla
0: niin Mitä sitten kun elämässä tapahtuu asioita ja tilanteet muuttuu, niin sitten teillä tuli avioero
1: hmm.
0: pitkän pohdinnan jälkeen, niin, niin tuliko siinä sitten esimerkiksi sun kohdalla sellaisia pelkoja, että okei nyt tulee avioero ja nyt tämä perheelämä muuttuu ja ja nyt, nyt niin kuin tavallaan nämä kaikki asiat, niin t- tuliko sinulle itsellesi jotain tällaisia niin kuin pelkoja, syyllistymisiä, avioidon suhteen miten me pärjätään lasten kanssa? Ja, mm. ja sitten tavallaan se paine sieltä ulkopuolelta, mikä tulee myöskin, kun on, on julkinen elämä ja, ja Antti mukana politiikassa. Ja-
1: no kyllähän sitä tietysti mekin oltiin pit- hirveän pitkään mietitty tätä ratkaisua ja, ja punnittu ja ettei et se niin me itselleni mikä kauhean yllätys ollut, että sitten tää ratkaisuun päädyttiin. Joo, totta kai tuli mietitty, että miten tässä nyt selviää yksin lasten kanssa ja miten kaikki menee, mutta ehkä se elämäasenne on yleensäkin sellainen, että että asiat sitten järjestyy ja jotenkin pyrkii valoisasti suhtautumaan elämään ja maailmaan, että et, et kyllähän, kyllähän sitten kun niitä asioita ruvettiin vaan juttelemaan ja sitten todettiin, että tämä tilanne nyt tämä on hmm. ja, ja sitten sit totta kai informoitiin myös niitä tahoja, jotka viranomaiset tässä nyt on sitten mukana, että mitä tämä tarkoittaa niin lasten kannalta ja muuten. Niin sitten ne alkoivat vähitellen siitä ää, ja meillä on onneksi niin kauhean hyvät väli kanssa ollut koko aika. Että hmm. jos olisi toisenlainen tilanne tai olisi jotain kauhean dramatiikkaa liittynyt, niin sitten se voisi olla vähän erilainen Asia on ollut hoitaa näitä, mutta meillä on kyllä koko ajan ollut kauhean, kauhean kiva yhteinen tahto hoitaa lasten edun kannalta mahdollisimman hyvin ja, ja myös, myös totta kai sitä kautta lopulta meidän kaikkien kannalta mm. mahdollisimman hyvin, että et ei, ei siinä sitten ehkä sen kummempaa, totta kai avioero ei ole mikään asia, siihen liittyy paljon surua erilaisia tunteita. Ja totta kai ensin tuntui tosi vaikeat kohdata se, että kun lapset kaipa sisää, että, mm. ja niin kuin, että miksi isi, miksi teidän pitää muuttaa erille, miksi isi ei voi asua täällä, voiko isi tulla meille yökylään ja, mm. ja muuta, muuta sellaista, että... Mutta aika äkkiä sopeutuu. Ja tänä päivänä, kun näitä perhemalleja on niin monenlaisia ja on, mm. on niin paljon eronneita perheitä, niin sitten toisaalta niin itse ainakin koin, että lapset myös hyviäkkiä samastu niihin kavereihin. Että, että ai niin ihan samalla kuin sillä ja sillä kaverilla. Että mm. silläkin on kaksi kotia. Mm. Ja se tapa ei tiedä, se ei iskaa ja toisaalta se voi olla aika kivakin juttu, kun on kaksi kotia. Mm. Että et, et sitten niinku tavallaan sieltä nousee ne, ne hy, hyvät asiat sitten kuitenkin.
0: Mm puhuttiin tuossa alussa, niin on paljon sellaisia parisuhteita, parisuhteessa eläviä ihmisiä, joille lapsettomuus on ihan tämmöinen arkiasia ja, mm-hmm. ja, ja kipääkin asia. Sitten kun tulee näitä vaihtoehtoja, että on adoptiomahdollisuus ja sitten on just nimenomaan tämä, että on sijoituslapsia, niin minkälaisia neuvoja antaisit tällaiselle perheelle, joka haluaa esimerkiksi? Miettiä tällaista vaihtoehtoa.
1: Niin. No kyllä mä kannustan. Siis ihan nämä kaikki vaihtoehdot on hyviä, mutta kyllä mä niinku sijaisvanhemmaksikin kannustaisin, että et ei niinku kannata niinku liian paljon pelätä sitä, että et, et tota, esimerkiksi sitä, että sijoitus on aina toiseksi voimassa oleva mm. ja, ja toisaalta jotkut. Pelkää sitä, että mitenkä sitten sopeutuu siihen, että siinä elämässä on niitä uusia aikuisiakin, kun on ehkä niitä biovanhempia ja ehkä biosukua laajemminkin, mutta minus on myös ehdottomasti rikkaus, että on erilaisia ihmisiä ja, ja tullut aivan uudenlaisia niin yhteyksiä elämään, että, että se myös Tuo paljon erilaista myös, myös se, että, että, että se lapsen lisäksi on, on vähän muutakin siinä. Ja myös sitten sijoitettujen lasten kohdalla täytyy todeta, että myös tukipalveluita saa paljon helpommin kuin esimerkiksi adoptiolasten osalta, kun adoptiolapsi on niin biologiseen lapseen verrattavissa kaikilla tavoin, niin sijoitettujen lasten kohdalla – niin kun he ovat niin lastensuojeluasiakkaita, niin heillä on tavallaan vähän niin suorat yhteydet lastensuojeluun kaikkiin tukipalveluihin, perheneuvoloihin, mm. muihin tämän tyyppisiin, mitä voi tarvita sitten, kun niitä vaikeuksia voi ilmetä sieltä taustoista kumpuavien asioiden vuoksi. Niin kyllä niihin myös sitä apua saa. Mm. Et kyllä mä, mä niinku kannustan kovasti miettimään tätä ja itselle tämä on ollut elämäni paras asia. Ja on joka päivä maailman paras asia, niin totta kai mä toivon, että monella muullakin olisi tämä maailman paras asia, saisivat tämän jakaa ja kohdata. Ja näkin voisi mennä sinne Pride-koulutukseen vähän tunnustelemaan, että et sopiiko tämä niin kuin omaan elämäntilanteeseen tai tämmöinen elämäntapa niin mallinani istuukse omaan arkeen.
0: Hei, tota, Satu, mä päästän sinut menemään. Kiitos, kun sä kävit täällä. Hyvää äitienpäivää. Ihan, että kaikki on, on tota, niin mennyt niin kuin nyt parempaan päin ja, ja asiat on aina järjestynyt. Se on niin kuin mun tässä hyvä esimerkki siitä, että asiat aina tavallaan järjestyy tavalla tai toisella. Joskus mennään vähän pidemmän kaavan kautta, joskus ehkä vähän helpomman kautta, mutta aina ne vaan järjestyy.
1: Näin se on ja ihanaa päivää kaikille, kuulijoille, kaikille äideille ja isovanhemmille, mutta myös kaikille niille, jotka on eilen viettänyt sitä lapsettomia lauantaita ja, ja eri lailla vanhemmuutta eläville ja jakaville, kun siinä on niin monenlaisia muotoja. Ja hyvä niin. Kiitos, että sain tulla ja halitaan niitä lapsia kaikilla, kaikki, joilla niitä lähellä on. Kiitos.